0: Eu fui questionado se eu considero os vírus seres vivos ou não e por quê. A primeira resposta à, à pergunta é sim. Claro que eu considero. E por quê? O conceito arcaico de seres vivos está muito relacionado à questão de seres vivos serem constituídos de uma ou mais células. Como os vírus, obviamente, não são constituídos de, de célula, se você pensa só nisso, eles não entram nesse conceito né, do que seria hoje que a gente chama de organismos celulares. Os vírus, na verdade, são seres vivos ou organismos acelulares, ou seja, eles não são constituídos por uma ou mais células. Mas, obviamente, como todos os outros é, organismos do nosso planeta, eles têm o material genético deles, que pode ser DNA ou RNA. Esse material genético deles ele é replicado, ou seja o vírus se reproduz, além do mais, ele vai sofrer mudanças ao longo do tempo. O vírus, né? Ele vai evoluir, assim como os outros organismos no nosso planeta. E, portanto, se ele apresenta material genético (DNA ou RNA), se reproduz como seres vivos, como os outros organismos celulares, sofre mudanças e evoluem, obviamente eles são seres vivos ou organismos, como todos os outros do, plane do planeta. A única diferença é que eles não são constituídos por uma célula. Os vírus são seres vivos? Para responder essa pergunta,
1: temos que pensar no que é um ser vivo. Para ser considerado vivo, é necessário que o organismo, por exemplo, tenha uma organização celular que seja capaz de se reproduzir, e de transmitir a informação genética, por exemplo, para os seus descendentes. Os vírus são partículas infecciosas, eles não são células, mas eles possuem material genético e eles precisam de uma célula para se multiplicar. Os vírus possuem algumas características dos seres vivos. Então, na minha opinião, eu não considero os vírus seres não vivos. O que é um ser vivo? Um ser vivo, a gente acredita, né? falando de maneira bem simples e bem objetiva, um é, organismo que nasce, cresce, se reproduz, se multiplica e morre. Os vírus fazem isso? Vamos ver. Os vírus têm um ciclo de multiplicação que a gente chamaria aí de uma maneira mais chique, mais legal, mais científica, de biosíntese viral. Então, o que, 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 que eles fazem? Basicamente, eles infectam uma célula. Nessa célula, eles vão se multiplicar. Né? Eles vão desenvolver, vão produzir suas proteínas, seu capsídeo, seu envelope e vão se multiplicar em várias outras partículas virais. Logo em seguida eles vão ser liberados e, obviamente, vão seguir para o seu ciclo de multiplicação. Vai chegar o um momento onde eles vão se tornar partículas inativadas, ou seja, o que a gente chamaria de morte. Então, nesse caso, a própria célula pode atuar nisso, né? A própria célula pode ter os seus mecanismos de é, morte para os vírus, né? Nós temos mecanismos de defesa para isso. Então, aí a gente viu todos os ciclos, né? O vírus está nascendo, o vírus se multiplica, o vírus se espalha, ele cresce e ele morre também. Então, ele segue esse ciclo de vida que nós acreditamos que os seres humanos e que os seres vivos, né? Eles é, passam por essa, essas etapas. Então, os vírus, eles também seguem essa premissa. E vamos ver aí, né? como que a gente classifica hoje os seres vivos? Os seres vivos têm o que a gente chama de uma classificação taxonômica. Se vocês lembram lá da escola, lá muito lá atrás, a gente classificava os seres vivos como o quê? Como reino, filo, ordem, né? família, gênero, espécie. Então, a gente tinha classificações né, que a gente chama de classificação taxonômica. Os vírus têm classificação taxonômica, tem né, uma diversidade muito grande aí de gêneros e de espécies virais. Então a gente tem nomenclatura e taxonomia viral. Então olha que fantástico pessoal, nós já temos aí dois elementos que falam pra gente que os vírus, eles podem ser sim classificados como seres vivos. E por fim, gente, hoje a gente consegue avaliar a evolução dos seres vivos. Como que a gente faz isso? Por uns estudos que chamam estudos filogenéticos. A gente consegue ver os marcadores no DNA daquele ser vivo. Olha que fantástico, no material genético daquele ser vivo, tem traços que fazem a gente entender como que aquele ser vivo está evoluindo. E os vírus, eles têm material genético? A gente pode ter estudo filogenético Sim, sim, gente, nós temos estudos filogenéticos dos vírus olha que fantástico, conseguimos ver como é que os vírus evoluem por causa desses três essas três categorias que eu falei com vocês, né? O, a presença de um ciclo de multiplicação a presença de taxonomia, ou seja espécies virais diferentes, né? que vão constituir aí é, o reino ribovíria, né? que é o reino dos vírus, e nós temos também a maneira de ver como que os vírus evoluem por estudos filogenéticos do material genético do vírus. Então, todas essas questões fazem com que a gente acredita que sim. Os vírus são seres vivos.
2: Você acabou de escutar as vozes de três professores e cientistas. Meus colegas do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Primeiro, você escutou o Aristóteles, micologista, que estuda os fungos. Depois, você escutou a Mila, bacteriologista, que estuda bactérias. E, por último, a voz da Jordana, virologista, que estuda os vírus. Eu, que sou biologista celular, e estudo o funcionamento de células microbianas, considero que os vírus são seres vivos. E o que tem que mudar mesmo é a nossa definição do que é ser vivo.
3: E você, Lucas? Eu, como professor, eu gosto de apresentar aos meus estudantes argumentos contra a vida dos vírus e a favor da vida deles.
2: A verdade é que os cientistas do mundo todo não têm certeza se os vírus são seres vivos ou não.
3: Na ciência, existe uma lista de critérios para determinar se algo está vivo ou se pode ser considerado um ser vivo. Critério número
2: 1. Um. No conceito de
3: vida, os seres vivos têm células. Os vírus não possuem células, eles têm uma capa de proteína que protege seu material genético, mas eles não têm uma membrana celular ou outras organelas, que são como órgãos que fazem as células funcionarem. Critério número 2. as coisas vivas
2: se reproduzem. Durante este processo, as células de todos os
3: organismos fazem uma cópia do seu material genético. Os vírus também se copiam para criar novos vírus, mas para isso precisam colocar seu material genético dentro de uma célula, e ele usa a estrutura das células dos organismos para criar inúmeras cópias de si mesmo. Apesar dos vírus poderem criar cópias de si mesmos, como eles precisam de uma célula para isso, muitos cientistas dizem que eles não são seres vivos porque não conseguem se reproduzir sozinhos, sem a ajuda de uma célula. Mas Lucas, essa ideia mudou quando descobriram os vírus gigantes,
2: os mimivírus. Estes vírus têm na sua estrutura as ferramentas para copiar o seu material genético, então pode ser que alguns vírus consigam se reproduzir e aí eles podem ser chamados de seres vivos. O critério número 3 é que os seres vivos produzem energia a partir de nutrientes e podem usar essa energia para sobreviver. Por exemplo, quando nos alimentamos, isso gera energia para que as nossas células funcionem,
3: se reproduzam
2: e nos mantenham
3: vivos. Os vírus usam a energia das células e dos organismos que eles invadem para se multiplicar e entrar em outras células. Já que eles não produzem energia e
2: têm que tirar essa energia de outros organismos, alguns cientistas
3: dizem que os vírus não podem ser considerados seres vivos. Isso é estranho, porque algumas bactérias que só sobrevivem dentro de outros organismos, chamadas parasitas intracelulares obrigatórios, também não produzem energia e dependem da energia que vem do organismo onde elas moram. E mesmo assim, elas são consideradas seres vivos. E aí vem o critério número 4,
2: o último. Tudo que está vivo responde ao seu ambiente. Todas as células e organismos, seja vegetal ou animal, interagem com o ambiente. Por exemplo, se sentimos calor, nossas células produzem suor para resfriar o corpo. Se somos infectados por um fungo podemos ter febre, que é uma resposta do organismo tentando eliminar a doença. Se damos adubo para uma planta, ela cresce, pode florir e dar frutos. E a interação dos seres vivos com o mundo
3: permite que eles evoluam. Os cientistas não podem afirmar que os vírus respondem ao ambiente, mas eles têm uma interação com as células que eles vão infectar. E os vírus também evoluem, sofrem mutações genéticas e algumas conferem a eles características novas que podem podem levar a um maior sucesso adaptativo considerando o ambiente. Um exemplo fácil são as variantes do SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Esses variantes surgem depois que o vírus infecta as pessoas e vai sofrendo modificações genéticas que conferem a eles características que são suficientes para, por exemplo, aumentar a sua força, agilidade e até entrar mais fácil em outros corpos. Com este monte de critérios, qual é a resposta final? Vírus estão ou não vivos? Quando os cientistas aplicam esta lista de critérios para determinar se um vírus está vivo, a resposta não é clara. Por causa disso, o debate sobre se os vírus são vivos ou não vivos continua. E à medida que nós, cientistas, vamos compreendendo os vírus que conhecemos, um dia poderemos ter uma resposta final.
2: Então a resposta é que pode ser que os vírus
3: sejam seres vivos e pode ser que não sejam seres vivos. Mas fiquei aqui pensando, se os vírus não estão vivos, como podemos destruí-los? Ou eles são indestrutíveis?
2: De verdade, não importa se eles são seres vivos ou não. Nós podemos inativar os vírus, que seria a mesma coisa de matar. Conseguimos destruir a estrutura deles e eles perdem a capacidade de infectar células
3: e organismos. No próximo episódio do Microbios, vamos conhecer vírus que moram no nosso corpo o tempo todo. Até o futuro.